0: en Canarias.
1: Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
0: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra hoy en Kiev, en su segunda visita oficial a Ucrania. No vamos a escuchar nada nuevo más allá de lo que Sánchez tiene que decir como presidente de un país de la Unión Europea, que el apoyo pues, se va a mantener el tiempo que sea necesario. Mañana, mañana se cumple ya un año del inicio de la invasión rusa. ...será un día para recordar... ...y analizar el escenario... ...que deja la Primera Guerra... ...a las puertas de Europa desde 1945... ...el apoyo de España a Ucrania... ...ha sido constante... ...pero no ha sido desde luego el más decidido... ...por ejemplo, países como Italia o Grecia... ...triplican la ayuda que envía nuestro país... ...en este año España siempre se ha movido... ...en los márgenes estrictos... ...que ha marcado la OTAN y la propia Unión Europea... ...nunca se ha dado un paso... ...sin que haya sido antes supervisado... ...y solicitado por estos dos organismos... ...sin embargo... El apoyo militar español ha ido aumentando a medida que avanzaba la guerra. Empezamos diciendo, te acordarás, que solo enviaríamos material defensivo y humanitario y ahora acabamos de anunciar que mandaremos seis carros de combate Leopard que están siendo rehabilitados y puede además que vengan más. En este tiempo España ha realizado 54 envíos de material a Ucrania, 42 en avión y el resto por vía terrestre y marítima. Como material militar principalmente se ha enviado munición de todo tipo, ametralladoras o 1.400 lanzacombros cohetes de fabricación española c 90 Los soldados ucranianos incluso le han puesto un apodo en el frente. A ver si, si lo captas en este momento en el que precisamente ellos, los soldados ucranianos, están descargando material militar durante la batalla de Severodonetsk el pasado mes de agosto. Escucha. ¿Mato todo? Pues matador, como escuchábamos Así llaman a este lanzacohetes español en el frente El envío de material se complementa con vehículos blindados de transporte Incluso ambulancias y también cascos, chalecos, antibalas O dos mil toneladas de combustible Hay otro mucho material del que no se sabe la cantidad Porque se trata de información reservada Pero destaca el envío también de baterías antimisiles No solamente se envía ayuda España también está formando a soldados y oficiales ucranianos en los campos de entrenamiento en nuestro país. En los hospitales militares españoles se está recuperando heridos en el frente y sin ir más lejos, 55 militares ucranianos están recibiendo ahora mismo la formación necesaria para manejar y mantener los carros de combate Leopard que van a llegar el próximo mes de abril. Parece mentira, ¿verdad? Parece mentira realmente que hoy estemos dando todos estos datos. Hace justo un año, el pasado 23 de febrero, a esta misma hora, todavía nos parecía imposible ver la guerra, que hoy estamos viendo y estamos contando. Por eso inquieta bastante pensar qué más puede pasar. Pues están pasando más cosas destacadas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
2: Está pasando, Pilar, que el reparto de esos fondos europeos se le atasca al gobierno. De los 31.000 millones de euros que Bruselas ya nos ha dado, el dinero apenas está llegando a la economía real. Y hoy en COPE te estamos contando el caso del Principado de Asturias. En los últimos 15 meses solo se ha aprobado una única solicitud en esta comunidad. Es la de la rehabilitación energética de viviendas en zonas rurales. Tenemos datos también sobre hipotecas, hablando de vivienda. Y estos nos dicen que en 2022 se ha cerrado con sus mejores cifras de de los últimos 12 años. Se firmaron más de mil préstamos. Sin embargo, en diciembre, este tipo de operaciones hipotecarias se frenaron en seco. El motivo... Pues te lo puedes imaginar, es la subida imparable del Euribor, que alcanza ya el 3,62%. Y ha llegado la nieve a toda la mitad norte de la península, ahora mismo en alerta por nevadas por encima incluso de los 400 metros. Nivel naranja en buena parte de Castilla y León, Cantabria, Navarra, Aragón y el Pirineo de Lérida. Y el Papa se ha reunido con jóvenes sacerdotes y monjes de las iglesias ortodoxas ante los que ha pedido a la comunidad internacional que actúe por el bien de la población de Siria y Turquía tras los terremotos. Francisco, que a causa de un fuerte resfriado, por cierto, ha suspendido varias audiencias, ha ordenado la publicación del decreto que reconoce las virtudes heroicas de la sierva de Dios, Francisca Alcover, poetisa y escritora vinculada a la acción católica que falleció en 1954.
0: Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Pilar,
3: buenas tardes. Fernando
0: Alonso empieza a, rondar, a, ro a rodar con el Aston Martin. Están en
3: marcha los primeros entrenamientos de la temporada de Fórmula 1 en Bahrein. En la primera tanda hemos visto a Carlos Saen con su Ferrari y estamos a punto de ver a Fernando Alonso montado en el Aston Martin. Carlos Miquel. En diez minutos lo veremos y vamos a ver más cosas de las que hemos visto por la mañana. Han tenido problemas eh, técnicos, problemas de juventud en el Aston Martin. Se ha subido el probador. Brasileño Felipe de Drugovey, recordemos que está lesionado Lance Stroll y podría volver a subirse en la última jornada de Drugovic. el caso es que ha terminado séptimo y ha dado 40 vueltas con el Aston Martin con esos problemas electrónicos al principio de la sesión y muy bien Ferrari, sigue en la lucha con Red Bull esa es la conclusión de esta primera mañana de test el más rápido ha sido Verstappen con Carlos Sainz menos de tres décimas. En fútbol, hoy partidos de vuelta de la eliminatoria previa a los octavos de final de la Europa League, a las nueve de la noche, Manchester United Barcelona con empate a dos en la ida, y a las siete menos cuarto, PSW Eindhoven Sevilla, con tres a cero para los españoles. Los contamos los dos partidos en el tiempo de juego.
0: Estás en Mediodía, COPE.
4: mediodía COPE
1: con Pilar García Muñiz
4: estar informado
0: pues el próximo lunes en Vox ya va a registrar en el Congreso de los Diputados su segunda moción de censura contra el presidente del gobierno Pedro Sánchez será la sexta que vemos en nuestro país desde la llegada de la democracia pero ¿qué ocurre cuando hay una moción de censura?
3: Porque aquí
5: quien se somete a la voluntad y a la decisión de la Cámara es usted. Y por tanto, de lo que se trata es de saber si usted es apto, en opinión de la Cámara o no, para ser el presidente del gobierno.
0: Pues lo explicaba muy bien el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, la primera vez que precisamente se tuvo que someter a una moción de censura registrada por Podemos en 2017. Se trata de un procedimiento que está recogido en la Constitución, que permite al Congreso retirar su confianza al presidente del gobierno y, por tanto, designar... A uno nuevo. Bueno, pues esto es lo que volveremos a ver en el Congreso. Ya en el mes de marzo, después de que se presente la moción, la mesa del Congreso la califique y valide y la presidenta de la Cámara fije la fecha para el pleno del debate. En los próximos minutos, aquí en Mediodía, pues vamos a tratar de explicar... Las claves de esta última moción Sofía Buera, muy buenas tardes Buenas tardes Comenzando, Sofía, si te parece por los requisitos que tiene que cumplir Quien presenta esa moción, que es Vox Para para que bueno para poder registrar esta moción de censura, como decimos en el Congreso
6: Pues sí, en este caso es Vox Pero vaya que cualquier partido representado en el Congreso Que quiera poner en marcha este procedimiento Lo primero que tiene que tener es una décima parte del Congreso Que respalde esa propuesta Estos son 35 diputados
0: Vox tiene 52 diputados Por lo que el primer requisito se cumple el segundo es presentar un candidato. En este caso ya sabemos que será Ramón Tamames, es un economista de 89 años y de sobra conocido tanto en el mundo académico como político. Fue además uno de los referentes del PCE en la transición del Partido Comunista, de hecho representó pues eso, al Partido Comunista en los pactos de la Moncloa. Después de abandonar el, el PCE participó en la Fundación de Izquierda Unida en 1986, tres meses más tarde, ingresó en el CDS, pero poco tiempo... Tiempo después ya se retiró definitivamente de la política... ...y se centró en su labor académica. Desde entonces Ramón Tamames ha ido acercándose... ...hacia posiciones más conservadoras hasta llegar a este punto... ...en el que con casi 90 años está dispuesto a ser el candidato... ...de la moción de censura anunciada por Vox. Un honor, como le decía hace tan solo unos días, a Carlos Herrera... ...aquí en COPE.
7: Eh, un ofrecimiento así sucede una vez en la vida. Es el primer caso de una moción de censura con una persona que no está en la vida política y además me ofrecen todo esto en plena libertad de acción. Yo no voy a seguir las doctrinas de Vox en mi intervención, yo voy a hacer un claro oscuro de una situación actual con posible mejora.
0: Ramón Tamames será, por tanto, el candidato de Vox en esa moción, aunque no sea diputado, porque el serlo no es una
6: condición sine qua non, Sofía. No, de hecho, es no es la primera vez que esto sucede. Por ejemplo, en 1987, el entonces líder de Alianza Popular, Antonio Hernández Mancha, fue candidato en esa moción de censura que presentó bueno, pues, contra Felipe González, que era entonces el presidente del gobierno.
8: Probablemente enajenar voluntades con ataques innecesarios no
3: sea bueno.
0: Sucedió en 1987 y después volvimos a vivirlo en la única moción que ha prosperado en España fue la que en 2018 le llevó a Pedro Sánchez a ocupar el sillón de la Moncloa tras lograr sacar adelante su moción de censura contra el entonces presidente Mariano Rajoy.
9: Al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura, lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de su majestad el rey y del presidente del gobierno. De acuerdo con el citado precepto, el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la Cámara, don Pedro Sánchez Pérez Castejón.
0: Pues Pedro Sánchez por aquel entonces no era diputado, había abandonado su acta dos años antes, en 2016, tras, a, tras haber sido apartado de la Secretaría General del Partido Socialista. Así que no, no es condición el ser diputado y por tercera vez en democracia, en este caso con Ramón Tamames, volveremos a verlo. Bueno, tenemos ya el número mínimo de diputados para presentar una moción de censura, sabemos ya sobre el candidato. Vamos con, con su papel en el debate, porque como candidato Ramón Tamames no tendrá límite de tiempo en su intervención en la que se detalla el programa político del gobierno que pretende formar Sí, primero va
6: desgranando esos puntos que, bueno va a conformar su próximo gobierno su intervención va a ser la segunda porque el primer turno de palabra, hay que decirlo, lo tiene el grupo que propone la moción de censura en este caso Vox, pero después sí, su intervención no tiene límite de tiempo y también puede responder bueno, pues a cada uno de los grupos parlamentarios que le repliquen, Tendrá primero un turno turno de 30 minutos de réplica y otro segundo de 10 y luego está el gobierno en este caso el presidente Sánchez que también tiene bueno pues potestad de intervenir cuando le dé la gana cuando considere oportuno a lo largo del debate así que vaya como todas las mociones de censura nos vamos como mínimo a dos días dos días de debate y
0: otra clave fundamental cómo sale adelante una moción de censura bueno para prosperar necesitaría el apoyo de la mayoría absoluta de la cámara del Congreso. Estos son 176 escaños, así que Ramón Tamames lo tiene difícil, por no decir imposible, porque de momento solo cuenta con los votos garantizados de Vox, que como hemos
6: dicho son 52. Sí, el Partido Popular ha dicho que no la va a apoyar, así que como mucho, que es lo que puede hacer? Pues abstenerse, pero eso hace que la probabilidad de fracasar, bueno, pues eso esté casi asegurada. Como ocurrió en 2020 con Santiago Aboscal como candidato, esta moción era rechazada por 52 votos a favor, frente a los 298 diputados ...que votaron en contra. Por cierto, Pilar, el peor resultado... ...que se había hecho en una moción de censura hasta el momento. Bueno,
0: pues esta es la sexta moción de censura... ...como decimos, que se va a presentar en el Congreso... ...pero ha
6: habido muchas más en parlamentos autonómicos... ...hasta 31. En la Cámara Baja 5, comenzando por la primera... ...la de Felipe González contra el gobierno de Adolfo Suárez.
5: Es un problema de necesidad que usted contraste... ...sus posiciones con los grupos políticos... ...y las contraste en un debate... ...porque lo está esperando todo el mundo...
0: De hecho, muchos sitúan a esta moción que acabó fracasando el inicio del despegue de la carrera de Felipe González al situarlo como alternativa. Era el año 1980. La siguiente llegaría en 1987 por parte de Hernández Mancha contra Felipe González. La tercera, 30 años después, la de Pablo Iglesias contra el gobierno de Mariano Rajoy. Y un año más tarde llegaría la cuarta y única que ha prosperado, que es la de Pedro Sánchez. Ya en 2020, Vox, como comentábamos antes, pues presentó la quinta y en el mes de marzo de este año 2023, pues este mismo partido político presentará la sexta moción de censura que se ha registrado en nuestro país. Pero por primera vez veremos cómo alguien que no está en política activa, Ramón Tamames, se sube a la tribuna del Congreso con casi 90 años para pedir la confianza de sus señorías. Pues estamos a jueves 23 de febrero, estamos en la víspera de que se cumpla un año del inicio de la invasión rusa en Ucrania. Un año ya, ¿verdad? Y pensábamos que esto todos iba a ser un paseo militar prácticamente de, de Vladimir Putin. Pues ya ves, un año de guerra. Tan solo unos días antes de que estallara esta guerra, Ángel Espósito con su equipo encendieron la linterna desde la ciudad de Kiev.
8: Desde el centro de Kiev a unos 10 grados bajo cero, tuvieron una conversación en Cracovia... ...Polonia, muy cerquita de la frontera con Ucrania... ...en la que me expresaban el miedo a la Unión Soviética... ...incluso se atrevían a hacer a contraponerlo con el nazismo. Pues allí,
0: el Espósito no es que... conoció a Antonia... ...también a María Jesús y a María... ...tres monjas que vivían en un colegio dominico... ...la casa de los niños. Estas hermanas ejercían en este centro de profesoras... ...también de cocineras, de poetas, de gestoras... ...hacían todo lo que te puedes imaginar por ayudar... Y arrancar siempre una sonrisa a todos esos pequeños que tenían a su cargo. Al comenzar la invasión no querían en un principio salir del país. Fue la embajadora de España quien tuvo que sacarlas de allí prácticamente por los pelos. Ahora siguen soñando con los niños que tenían allí en ese colegio ucraniano. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás?
0: ¿Cómo son estas hermanas, Ángel? ¿Cómo fue el trato con ellas? Para comérselas
8: son, tienen,
0: <risas> Directamente.
8: tienen un año más que entonces Tienen 77, 73 y 80 y tantos años Y son, ellas mismas decían Los niños dicen que, que quieren venir a casa de las abuelitas Las abuelitas son ellas mismas Han estado en la selva amazónica Han estado en el Zaire en el actual Congo yo las conocí en Ucrania con esa edad, con esa fuerza, están mejor que tú y que yo de lejos, con una cultura, con una formación y con unos idiomas increíbles. Son incalificables, son admirables.
0: Ángel, una de estas hermanas, la hermana María Mayo, nos ha quedado finalmente aquí en España. En sí. el mes de octubre viajó a África, concretamente Camerún, a seguir con su tarea trabajando para los niños. Desde allí nos ha dejado esta pregunta para ti.
10: Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sé que tú, como nosotras, recuerdas mañana, día 24, este día que fue tan impactante para nosotras. Cuando habíamos estado contigo prácticamente unos días antes, viviendo otro aspecto diferente. ¿Qué es, qué es lo que tú guardas en el corazón, lo que te queda ahí en el fondo, para recordarnos todavía después de tanto tiempo? ¿Qué
0: guardas? Espósito verone. en el corazón, es lo que te Ma pregunta María.
8: María está en Camerún, ahora mismo uh -huh. destinada. ¿no? Bueno, eso es un amor de mujer. Pues mira, me quedo con, con la valentía de estas mujeres a pesar de la edad. Me quedo con el relato que hacen del rescate, de cómo las evacuaron de allí los geo durante días hasta la frontera de Polonia, bajo las bombas por la noche. Y me quedo con ese amor infinito y con, con que no tienen miedo, con que están deseando volver a pesar de tener ochenta y tantos años me quedo con eso, no he visto nadie más valiente en mi vida que ellas
0: pues precisamente la historia de estas hermanas y la de otras muchas mujeres la recoges en el libro que acabas de publicar mi abuela sí que era feminista Superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo, Un libro en el que, bueno, cuentas también la historia de la familia de una ex diplomática de Afganistán. No conseguían salir de Kabul cuando los talibanes se hicieron de nuevo con el poder en agosto de 2021. Y fue la hija de esta familia y la de 15 años sí. la que hizo de intermediaria para que todos pudieran volar a España. ¿Cómo fue esta salida? ¿Cómo consiguió wow. esta niña traer a su familia a España y huir de aquel horror?
8: Esta niña habla muy bien español, con acento afgano, pero muy bien español porque la madre estuvo destinada aquí en la embajada cuando Afganistán era, era libre, entre comillas. Iba a un colegio normal y corriente pues a la altura de Plaza Castilla, al norte de Madrid. Eh, una vez que le vuelven a destinar en Kabul, a los pocos meses les estalla la mega revolución de los talibanes, como has dicho tú, en agosto julio de hace año y medio, y tienen que salir de allí. Recordamos aquellas imágenes de los aviones con la gente cayendo completamente desde las alas, aquella evacuación imposible. Ella, a través de soldados españoles que consiguieron contactar con la familia, pues si por satélite, con un teléfono inglés, con su teléfono móvil, consiguió guiar a su madre, a su padre y a su hermano con una discapacidad hasta las puertas del aeropuerto de Kabul. Allí acabaron literalmente sepultados en una fosa séptica enorme, cubiertos de mierda hasta la cabeza y los boinas verdes españoles les localizaron y las sacaron en volandas, literalmente cogiéndoles por las muñecas a pulso, los sacaron de esa fosa, los consiguieron meter en el aeropuerto y ahora están refugiados y acogidos en Ciudad Real en España.
0: Buah, vaya historia también, ¿eh? Brutal. Vaya historia. Y además quiero destacar otra más, este caso, en este caso una historia de Mali, en África, la de la hermana Gloria Cecilia Narvaez, también una historia brutal. El 7 de febrero de 2017 los yihadistas entraron en el convento de su comunidad, eran hombres armados hasta los dientes. Al ver a todas las hermanas señalaron a una joven y dijeron, queremos llevarnos a esta, pero en ese momento la hermana Gloria Cecilia dijo, no, nos no lleváis a esa, me lleváis a mí, que por mí os van a dar más dinero.
6: Yo les pedí que no les hicieran daño a las hermanas... ...porque ellas eran muy jóvenes... ...y recién habían iniciado su misión como religiosas en Madrid. Manifesté que yo era la más anciana... ...y la responsable de la fraternidad... ...y que no les hagan daño a ellas. Me lo hicieran a mí. Entonces fue en este momento cuando el jefe me dijo... ...te vienes conmigo... ...pero vas a saber que allá te van a desaparecer... ...o te van a matar...
0: A cinco años secuestrada que estuvo la hermana Gloria Camila y que mostró una fortaleza y una valentía descomunal, fuera de lo común.
8: Absolutamente. Qué maravilloso es el idioma, el español, cuando lo utilizan los latinoamericanos así, ¿verdad? Me van a desaparecer, imagínate. Ella, ella se, se entrega literalmente. Yo estuve en su casa, en Culicoro, al norte de Bamako, en Mali, y ella se entrega literalmente porque los yihadistas ven a la monja casi novicia jovencita, colombiana, con esa piel de madera que tienen, imagínate cómo iba a haber acabado. Bueno, pues ella dijo, no, 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 me lleváis a mí que soy la jefa y por mí os van a dar más. Cinco años secuestrada, deambulando por el desierto del Sahel en todas direcciones, hasta que consiguió, entre comillas, pactar, negociar, escapar y ser entregada en un cuartel de soldados malienses. Es una película de terror, pero de una fe, de una fortaleza, Inimaginable. Esta historia está en el libro porque la oyó mi mujer, Pilar, hace, hace unos años, y en la radio, en directo, uh -huh. en COPE, y dijo, oye, esta, esta, esta mujer merece estar. Y mira, colombiana, como Ila es afgana y como las otras tres son españolas, y ahí está, una mujer insuperable.
0: Pues esta mujer está también en este libro que tengo ahora mismo en mis manos, recordamos, se titula Mi abuela, sí que era feminista. Esposito, cuéntanos cómo era tu abuela, Valentina, la Macaria.
8: Pues la Macaria le llaman tal cual porque era la hija del Macario Entonces, Valentina, con ese hombre tan bonito Todo el mundo lo conocía como la abuela Macaria, qué pena Es, eh, Era una señora, murió cuando yo tenía 15, 16 años, imagínate Era una señora de Talavera de la Reina Familia republicana Con el, con el marido en la cárcel durante muchos meses por una delación eh, Tiró de la familia adelante a base de estraperlo A base de contrabando, a base de trapicheos Estuvo a punto de embarcar con tres de sus hijas, entre ellas mi madre, hacia, en Valencia hacia Rusia, con los niños de la guerra, uh -huh. se echó para atrás, volvió a Toledo, a Talavera, a Puente del Arzobispo, Calera y Chozas, toda esa ribera del Tajo, y tenía ese punto de humor a pesar de todo, castellano manchego, lleno de uh -huh. refranes y de Sancho Panza, que es absolutamente único, estaba siempre de choteo con una ironía inteligente, a pesar de lo que tuvo que pasar, ¿no? Así era mi abuela, las protagonistas de, de la transición en España y del feminismo auténtico, Pilar. Le van a contar a tu abuela y a tu madre lo que es el feminismo y pues el sí. empoderamiento de la mujer. Pues es un homenaje a ellas.
0: Pues en homenaje a todas ellas este libro que se presenta a las 7 de esta tarde en la Fundación MAFRE de Madrid. Mi abuela sí que era feminista. Escrito por el director de La Linterna y nuestro compañero Ángel Espósito. Muchísimas gracias, Ángel.
8: Gracias a ti, Pilar. Un beso. Abrazo. Chao. Yeah. Uh -huh.
0: Te cuento también que hoy en Valencia, vamos a hablar de ello enseguida, entra en vigor una nueva normativa contra el ruido, que entre otras cosas prohíbe poner música en la playa con altavoces particulares, regula el horario de las campanas o prohíbe también, por ejemplo, poner la lavadora por la noche para no molestar al resto de vecinos. Bueno, esto se recoge también en normas de otros ayuntamientos. Y sobre esto te preguntamos hoy, ¿vives en una zona tranquila o el ruido condiciona tu día a día? ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Tienes vecinos ruidosos? ¿Has tenido alguna vez algún tipo de problema relacionado con con esto, con el ruido. Pues como siempre queremos escucharte, nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000 Falta de concentración, pérdida de memoria, también fatiga, todos ellos son síntomas que pueden resultarnos familiares, ¿verdad? A partir de los 40 años, si no nos hemos cuidado lo suficiente, la frecuencia de estos puede ser cada vez mayor y la calidad de la alimentación puede estar jugando un papel destacado en este deterioro cognitivo. Hoy preguntamos a nuestro experto de HSN qué podemos hacer al respecto. Carlos Sánchez, responsable de investigación y más de más. ¿Sí?
7: Muy buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Pilar. Pues tú lo has dicho, a medida que vamos cumpliendo años no solo se observa un desgaste a nivel físico, sino también una disminución de las capacidades cognitivas en general. Quizás el signo más destacado sean esos pequeños olvidos que cada vez pues son más frecuentes, pero también la dificultad para mantener la concentración o la menor capacidad de retener la información que vemos, que leemos o que escuchamos. Sabemos que este deterioro además se acelera cuando va acompañado de sobrepeso y malos hábitos alimenticios en general. La buena noticia es que se ha observado que determinados componentes que están presentes en los alimentos ayudan a mantener el funcionamiento y la estructura tanto del cerebro como de las neuronas. ¿Y qué hemos hecho en HSN? Pues hemos reunido los mejores en nuestro producto Brain Care. Brain Care ha sido especialmente formulado para mantener jo eh, joven el cerebro y el sistema nervioso, potenciando nuestras capacidades cognitivas, tengamos la edad que tengamos, utilizando los mejores ingredientes posibles para esta finalidad. Y simplemente recordar que para saber más sobre Brain Care es tan fácil como buscarlo en la web de hsn hsnstore.com.
0: Así de sencillo, pues hemos hablado con Carlos Sánchez, que es el responsable de investigación y más de más y de HSN. Carlos, tomamos nota. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a ti, Pilar. ¿Y tú
0: qué piensas?
1: Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en arroba Cope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 000. A la hora de alquilar,
2: cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
6: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva?
1: Puñil. Mediodía Cope.
5: Estar informado. Yo tanto ruido que al final llegó el final. Mucho
12: mucho ruido. Ruido de ventanas, ruido de manzanas que se acaban por cubrir mucho mucho ruido.
0: Una de las cosas que yo creo que llevamos peor todos es precisamente el ruido y eso que dicen que vivimos en un país muy ruidoso, que si tenemos mucho jaleo en los bares, que si hablamos alto, el tráfico, las sirenas, las obras, pero bueno, que, que sí que somos un país ruidoso, pero no por eso nos acostumbramos al ruido. Esto si además no te tocan unos vecinos a los que les da por hacer una fiesta o poner la música a todo volumen de madrugada. Pues precisamente para controlar el ruido, la ciudad de Valencia estrena hoy una nueva ordenanza que recoge algunas medidas como la prohibición de mover muebles, hablar a gritos o poner la lavadora desde las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Hacer todo esto fuera de ese horario conlleva una multa que puede ir desde los 60 a los 600 euros. Bueno, hay muchísimas horas ordenanzas municipales contra el ruido prácticamente cada ayuntamiento cuenta con la suya, pero esta por ejemplo de Valencia también regula hasta los toques de las campanas de las iglesias, y no solamente eso, también prohíbe por ejemplo el eh, poner la música con altavoces particulares en la playa, y también regula en eh, la calle con varias limitaciones el ruido, pues nos vamos a ir allí hasta Valencia, Pascual Claramonte muy buenas tardes
11: muy buenas tardes, Pilar.
0: Claro, eh, hoy entra en vigor esta ordenanza allí en la ciudad de Valencia y te quería preguntar eh, qué pasa con las fallas, porque la semana que viene comienzan allí estas fiestas que si por algo se caracterizan pascuales precisamente por las atronadoras mascletas.
11: Pues Pilar, todas esas normas o supuestos que ha sido contando se van a mantener en esa semana de fallas del 13 al 19 de marzo. Como tal, no afectará a las fallas porque todo lo que rodea a las fiestas se rige aquí por lo que llamamos el bando fallero, una serie de normas que regulan, por ejemplo, cualquier tipo de verbena, desde los decibelios a también los horarios y el disparo también de cohetes.
0: ¿Y qué dicen los vecinos de esta nueva normativa? ¿Les parece exigente? ¿Están de acuerdo? ¿Sí no?
11: Pues son conscientes, Pilar, de que no habrá agentes de policía que controlen todo esto casa por casa, pero también tienen algunas dudas. Lo que se abre ahora es la posibilidad de que los vecinos denuncien, aunque... Lo que normalmente quieren es algo más sencillo, sentido común. Pili y Carmen, vecinas en Valencia.
4: Lo que no se puede es empezar a dar voces y gritos a
12: las dos de la mañana, ni que a las 11 de la noche te digan ya te tienes que callar y no puedes celebrar lo que dices tú, ni un gol del Valencia, ni un ni una celebración en tu casa de los niños de cum... Es que no. O sea que... Mira,
4: yo si sí antes tenía estudiantes en frente de casa, hacían fiestas. Y sacaban hasta globos en el rellano. Y unas juergas que eran hasta las 3 de la mañana. Pues eso sí me molesta. Claro. Eso sí.
0: Bueno, en esto del ruido lo que parece claro que además de la ordenanza municipal, que como decimos cada ayuntamiento tiene la suya, pues también tiene que imperar el sentido común y el respeto a los vecinos. Una
6: y media, doce y media en Canarias. Pilar García Muñiz.
1: Mediodía COPE
6: estar informado.
0: Cada día en España se ocupan una media de 46 viviendas, son más de 15.000 al año y casi la mitad de esas ocupaciones se llevan a cabo en Cataluña. Una realidad sobre la que esta mañana en Herrera, en Cope, ha alertado la abogada María José Tarancón. Experta en este tipo de problemas, denuncia la indefensión jurídica en la que se encuentran miles de propietarios de inmuebles. Lamenta también que a muchos, por el hecho de poseer 10 pisos, se les considere grandes tenedores. Pone de relieve, sin embargo, que muchos de esos ocupas no son personas vulnerables. Hay
4: gente que son profesores de universidad, todo esto como lo sabemos nosotros, con un detective, nosotros ahora tenemos una Cupa que tiene un despacho en la isla, que va a jugar a golf, que tiene un nivel, lo que pasa que como puede acreditar, porque no está de alta en ningún sitio que no tiene bienes, y como mi cliente tiene más de 10 viviendas, pues tiene obligación de darle un alquiler social, y ahí estamos con el detective a ver si somos capaces de demostrar que este señor es un cara dura.
0: Pues hablando de vivienda, hoy tenemos datos sobre hipotecas. Son un balance de todo el año pasado de 2022, un buen año para el mercado inmobiliario. Se constituyeron más de 463.000 préstamos hipotecarios con un valor medio de 145.000 euros. Ahora bien, si miramos la letra pequeña, nos encontramos con que en diciembre, en el último mes del año, la firma de hipotecas dio un frenazo importante. ¿El motivo? pues la subida imparable del Euríbor no ha tocado todavía techo y hoy alcanza el 3,6%. La actualidad pasa también por Ucrania. En vísperas del primer aniversario del inicio de la guerra, la Asamblea General de Naciones Unidas prevé respaldar hoy una resolución promovida por Kiev en la que pide una paz justa y duradera. La resolución no es vinculante, pero está por ver el sentido de la votación de China, socio de Putin, pero que mantiene una posición ambigua sobre esta guerra rusa en Ucrania. Y a Kiev precisamente ha llegado hoy el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que es su segunda visita desde el inicio de la guerra, Sánchez se ha reunido con Zelensky y ha dejado un mensaje a la población ucraniana. Desde Podemos, su diputado Jaume Sens cierra filas a pesar de las discrepancias que mantiene el seno del Ejecutivo de coalición, precisamente sobre el apoyo de España a Ucrania.
7: Toda España que... Sea
0: si
1: España
9: a hay... Ucrania.
1: Era importante que los ucranianos eh, sintieran la solidaridad del pueblo español, me parece un gesto valiente y nosotros eh, pues lo defendemos.
0: Y estamos también pendientes de todas las noticias que nos llegan desde Sallén de Llobregat, un municipio al norte de la provincia de Barcelona. Según el censo nos llegan a 7.000 habitantes. Es un pueblo, podemos decir grande, pero lo suficientemente pequeño para que prácticamente todo el mundo se conozca. Hace un par de años llegó allí una familia procedente de Argentina. Una familia con dos niñas gemelas, Alana y Leila. Ahora todos estos elementos confluyen en la noticia del fallecimiento de una de las hermanas de 12 años y del estado grave en el que se encuentra la otra. Este martes las dos hermanas se arrojaron juntas al vacío desde el balcón de la vivienda familiar. La madre no estaba en ese momento en casa y el padre no supo de las intenciones de las niñas hasta que fue demasiado tarde. Dejaron dos cartas manuscritas que ya se están analizando. Juan Baño, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Juan, esas cartas pueden ser una pieza fundamental para aclarar si estas niñas sufrían o no bullying qué es lo que trata de aclarar ahora mismo la investigación abierta.
1: Evidentemente hay una investigación bajo secreto en este momento y hay en esas cartas los Mossos tienen que tener un material suficiente para tener una línea de trabajo y, y se está en ello, lo que ocurre es que estamos ante efectivamente dos menores de edad en un caso tan extremo y tan terrible donde todo el sigilo es poco para no intentar hacer más daño incluso al propio núcleo familiar las, el entorno, hay una de ellas que está herida, ojalá salga adelante tiene previsto una operación, está intentando eh, reconstruirle pues todo lo dañado. Imagínate la caída desde un tercer piso, la otra y ella consiguió salvar su vida, pero imagínate cómo puede estar ese cuerpecito ¿no? de 12 años con ese impacto terrible. Por lo tanto, no se puede hacer más daño del que ya se ha producido lógicamente por este hecho tan terrible. Eh, los Mossos tienen clara esa línea de investigación y dentro de esa línea de investigación, lo que nos decían fuentes eh, que están al tanto de esas pesquisas, es que eh, no se puede descartar nada como móvil como móvil. Eh, se está barajando también el acoso. ¿Por qué? Pues porque se deduce que esa, eh, esa eh, ese, ese aparente accidente, que puede ser accidental o puede ser buscado por las mismas, uh -huh. eh, las mismas pequeñas, pues eh, aparentemente es eh, fruto de una situación que estaban viviendo. Es decir, es algo que ellas provocan se lanzan, por el, esa es la hipótesis pero, pero, dominante en este momento no el accidente, desde luego se descarta por completo ninguna intervención de terceras personas fíjate que el padre estaba en la vivienda pero el padre estaba en otra zona y en ningún momento se ha planteado que tuviese ninguna intervención en esto es decir, las chicas se lanzan eh, aparente y presuntamente voluntariamente por, por el balcón del tercer piso eh, fruto de, aparentemente hay un acoso, hay un bullying ¿Por qué? Porque todo el entorno, ayer pudimos incluso hablar con algunas de las personas próximas, y todo el entorno habla de esa situación que estaban viviendo. Todos la conocían, los compañeros, los vecinos, gentes próximas a la familia, la propia familia. Esta mañana en una televisión, no recuerdo ahora mismo dónde, pero he oído el testimonio de la abuela. Y la abuela habla también del acoso que presuntamente estarían recibiendo desde eh, el ámbito escolar. El colegio, desde luego, se manifiesta en contra de esa posibilidad de un, una situación de bullying. Yo tengo aquí, por ejemplo, el comunicado del Ayuntamiento de Sallén, donde ellos claramente dicen que el centro educativo, como la red asistencial pública incluida el Ayuntamiento de Sallén, habían activado todos los recursos disponibles a nivel de soporte, so, soporte social, educativo y psicológico para atender a las menores y a su familia. Y dice que los servicios territoriales de educación, el centro educativo, no contempla la hipótesis del bullying a partir de la información recogida en las últimas horas esto lo decían ayer eh, a última hora el ayuntamiento de Sallén, en un comunicado que tenemos en nuestro poder por lo tanto ellos descartan pero es cierto que los Mosus no descartan esto porque ojo, me advertían las fuentes consultadas en el ámbito policial no solamente el bullying tiene que ser fruto de un acoso hecho físicamente dentro del recinto escolar uh -huh. podría ser fuera del recinto escolar también e incluso dónde pues en las redes sociales y estas chicas estaban siendo marcadas y señaladas. Incluso una decía, dicen los amigos, que decía quería llamarse Iván. Eh, bueno, tendría algún problema de identidad. No lo sabemos. En cualquier caso, esa circunstancia puede llevar un acoso, no solamente probablemente en el centro escolar, lo supieran o no, también en el social, y vamos a ver en el familiar. no Vamos a ver cómo uh -huh. era el comportamiento de una familia que era complicada, puesto que le daba asistencia al servicio de la sociedad del orientamiento. Le daba asistencia el psicólogo del centro, el orientador. Esto se ocurre cuando, cuando hay situaciones complicadas Y estas chicas están viendo por lo visto, una situación complicada. Vamos a ver qué dice la investigación.
0: Pues vamos a esperar a esta investigación, desde luego, delicada. Y el caso es que hay una familia completamente rota. Y una niña de 12 años que posiblemente, y ojalá sea así, ojalá. se va a recuperar de todas las heridas. Pero fíjate, las secuelas Imagínate. psicológicas que va a tener esta, Imagínate. esta chiquitilla para el resto de su vida. Gracias, Juan. Gracias a ti. Una de las protagonistas de la historia que te voy a contar a continuación se llama Karina y vive en Vitoria.
10: Hola, mi nombre es Karina, tengo 43 años. Llegué a España desde Venezuela hace cuatro años con mi marido y mis dos hijas. Una tiene siete años y la otra doce.
0: Tanto ella como su marido consiguieron el permiso de trabajo hace tan solo un año. Él trabaja, pero ella no ha encontrado todavía empleo. Viven en el Judimendi, uno de los barrios más populares de Vitoria, con algo más de 5.000 habitantes. En el colegio público al que van sus hijos estudian niños de hasta una treintena de nacionalidades. Fue allí donde conoció la iniciativa que han puesto en marcha entre el colegio y la parroquia. Un taller de costura para las madres migrantes que llevan a sus hijos al colegio.
10: Somos varias madres de distintos países, hay de Portugal, Perú, Venezuela, Lituania, Pakistán, Marruecos y somos madres que solemos vernos a la salida del cole y en este taller podemos compartir más, conversar, conocernos más y también a las que no tienen el idioma les sirve para, para practicar.
0: Y es que ese es el objetivo de este taller, que con la excusa de coser, las madres se conozcan mejor entre ellas, aprendan el idioma y puedan integrarse en la vida del barrio. Karina nos cuenta que ella está disfrutando muchísimo con esta iniciativa y que además está aprendiendo ganchillo.
10: Me ha parecido súper entretenido, relajante, las primeras clases han sido muy amenas. Yo escogí primero comenzar con ganchillo, me ha parecido más fácil de lo que pensé y me ha gustado mucho, estoy haciendo un una bufanda y aprendí a hacer una flor y bueno, estoy en el proceso.
0: Y reconoce que todo esto no sería posible sin la paciencia y las ganas de enseñar de Carmen y de Tina, que son las monitoras de este curso de costura.
10: Las monitoras Carmen, Tina y las demás son muy amables, tienen vocación, tienen paciencia y son muy, muy entretenidas y muy, muy amables al, al enseñarnos con paciencia a cada una lo que hayamos escogido.
0: Pues Carmen, una de las monitoras a las que mencionaba Karina, nos explica que este colegio es uno de los dos únicos de Vitoria que ofrecen educación en castellano. Nacho de Gamón, muy buenas tardes.
11: Hola Pilar, sí, ese es el principal motivo por el que la mayoría de alumnos extranjeros que llegan a Vitoria acaban escolarizados en Judimendi aunque no vivan en el barrio. Carmen Alonso, que así se llama esta vitoriana que tuvo la idea de montar el taller de costura nos cuenta que es un barrio tremendamente participativo en el que todas las instituciones trabajan conjuntamente, también la parroquia. La
9: parroquia es parte de esta red local de salud que se llama distintos colectivos, tanto públicos como privados, como ciudadanía trabajan por solucionar pues problemas del barrio entonces eh, la parroquia es parte de esta red y se trabaja de forma conjunta
11: En Judimendi apenas hay problemas de integración precisamente porque sus vecinos tienen muy claro que tienen que trabajar para que todos se sientan parte del barrio
9: Hay que trabajar a favor de la integración y eso se hace desde esta red de salud la integración oh, pues, no solo con inmigrantes sino con con personas mayores, con personas con problemas mentales, personas con movilidad reducida. Se intenta abarcar a todas aquellas personas que no están integradas, que se sienten excluidas y eso puede ser, aunque seas del barrio de toda la vida, que sientas
0: soledad. Bueno, y vamos a escuchar también a Tina, la otra monitora de este curso. A ella siempre le han gustado las labores y desde que se jubiló buscaba un voluntariado que le permitiera ayudar a los demás.
4: Cuando surgió este proyecto pensé que estaba hecho a mi medida. Fue cuando me animé a hacerlo y estoy encantada de lo que estamos haciendo. Estas personas que vienen de otros países, que algunas llevan muy poquito tiempo en Vitoria, pues necesitan relacionarse y normalmente a la mayoría de las mujeres les gusta pues hacer sus costuras.
11: Tina cuenta que ha sido tanto el éxito del taller que empezaron con un día a la semana y han tenido que hacerlo dos días porque les había poco.
4: Todas son encantadoras, lo mismo las más jóvenes que personas mayores son muy agradecidas, están con una sonrisa y agradeciéndotelo mucho. El único tema es que una hora y media que estamos se nos pasa volando, quisieran estar más, lo mismo ellas que nosotras.
0: Ezeferín es de Venezuela y es otra de las alumnas de este curso de costura. Llegó a España hace ocho meses con su marido, Olin y sus dos hijos, Gregorio y Jesús, de 10 y de 7 años. Hasta hace cuatro días no tenía los permisos de residencia y trabajo.
9: Dificultades como tal, mm, al principio no. Eh, considero que acá en el País Vasco me han tratado y me han dado muchas oportunidades en el sentido de que pues, nos abrieron sus puertas, en el colegio no tuve ningún tipo de dificultad para inscribir a mis hijos.
0: Ezeferín no ha parado de buscar trabajo desde el día que llegaron al barrio. Ella ha sido médico en su país durante once años y ya le han dicho que pronto le llegarán ofertas también para trabajar aquí en España. De momento pues ha comenzado a hacer una bufanda de ganchillo, como todas las alumnas del nivel más bajo de este taller de costura. Su profesora durante este tiempo ha sido Tina, a la que escuchábamos hace un momentito. Vamos a escuchar de nuevo a Ezeferín que nos cuenta cómo está siendo su experiencia.
9: Pues maravillosa, porque eh, la, las profesoras, vamos a decirlo, eh, son eh, personas maravillosas, con mucho amor para dar a todas las que estamos acá, hay de distintos países, nos enseñan, tienen paciencia porque no muchas sabemos coser o tejer, nos enseñan, pues yo estoy encantada.
0: Y así entre puntada y puntada se van tejiendo relaciones entre los vecinos del barrio de Judimendi en Vitoria y ponen en práctica eso que nos pide el Papa Francisco cada vez que habla de migraciones, acoger, proteger, promover... E integrar a todas las personas que llegan a nuestro entorno. Y ahora lo que llega es el momento de la firma de José Luis Restán que hoy reflexiona sobre los mensajes que cada día desde el comienzo de la guerra envía a sus fieles el arzobispo mayor de Kiev. José Luis, muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Pilar? Mañana se cumple un año desde aquel terrible día en que los tanques rusos entraron en Ucrania para desatar una guerra cruel, insensata y sacrílega, palabras todas ellas empleadas por el Papa Francisco. 365 días, en ninguno de los cuales ha faltado el videomensaje del arzobispo Sviatoslav Shepchuk, cabeza de la iglesia greco-católica ucraniana. En el último que he podido escuchar, pasa revista la heroica lucha de su pueblo por la libertad y por la verdad, y afirma un día más, Ucrania lucha. Ucrania reza para que el mundo no olvide. Hace unos meses, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa visitó Kiev y le dijo: Admiro su ciencia para mostrar cómo ser discípulos de Cristo en tiempos de guerra. Ayer, Mientras caían misiles sobre varias ciudades, Sepchuk dedicó una parte sustancial de su mensaje a hablar de la vocación y misión de los matrimonios, algo que puede causar una mueca irónica en los cínicos. Este pastor, que más que a oveja huele a pólvora y a escombros, permanece en medio de su pueblo, como pide Francisco, y también va adelante para recorrer un camino difícil, para que el temor y las bombas no dispersen a la comunidad, para que cada uno de los que le han sido confiados no desespere y siga viviendo de la fe, siga arraigado en la esperanza, esperanza y aún más impensable siga ejerciendo el amor pienso en lo necesaria que es una verdadera educación del pueblo cristiano aquí mismo en nuestra poco agradecida tranquilidad y también allí donde las circunstancias se convierten en tentación para el odio y la revancha para el sálvese quien pueda en Europa no abunda esa ciencia para mostrar cómo ser discípulos de Cristo en la guerra y en la paz, dentro de cada circunstancia, vino a decir con honrosa sinceridad el presidente del Episcopado francés. Quizás desde Ucrania, bajo un cielo plomizo por las bombas, nos llega una lección útil para todas las iglesias que caminan en Europa.
0: Lo contábamos hace un momentito, hoy en Valencia entra en vigor una nueva normativa contra el ruido que entre otras cosas prohíbe poner música, por ejemplo en la playa con altavoces particulares, regula también el horario de las campanas o prohíbe por ejemplo poner la lavadora por la noche para no molestar al resto de vecinos. Bueno, esto se recoge también en normas de otros ayuntamientos porque en esto del ruido hay muchísimas ordenanzas diferentes. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía, ¿vives en una zona tranquila o el ruido condiciona tu día a día? ¿Qué es lo que más te que molesta. ¿Has tenido alguna vez algún problema relacionado con el ruido? Bueno, pues vamos a escuchar lo que nos ha dicho Esperanza. Nos comenta su caso que dice que, pues nada, que tiene que ver con los ruidos que ya tiene en su propia casa.
12: Pues sí, tengo problemas de ruido porque las casas en este país no están bien aisladas. No por los vecinos, mis vecinos del edificio, sino por otro edificio colindante que es un hotel. Y, y no, no deben de poner separación bien entre unas casas. y si otras aprovechan si está pegado, pues lo dejan así y construyen al lado. Y y unos ruidos tremendos.
0: Pues es lo que nos dice Esperanza, vamos a escuchar lo que nos dice Anica desde Zaragoza.
4: Antes de la pandemia cuando se salía hasta altas horas de la madrugada sí que me molestaban bastante los que pasaban por la calle porque se oía muchísimo, gritaban mucho, eran bastante insoportables, pero ahora confieso que está todo mucho más tranquilo.
0: Pues vives en una zona tranquila O el ruido condiciona tu día a día ¿Qué es lo que más te molesta? ¿Tienes vecinos ruidosos? ¿Has tenido alguna vez algún problema relacionado con el ruido? Como siempre queremos escucharte Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz A través del WhatsApp de Mediodía COPE 637 230000. Ahora, tu COPE más cercana
4: Escuchas Mediodía COPE
1: Con Pilar García Muñiz
4: Estar informado
1: Para comenzar el día bien informado,
4: despierta con Carlos Herrera.
1: Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Hola, soy tu yo del futuro. Y mira lo que tengo. ¡Menudo coche! Pues lo he conseguido gracias a ti.
6: Hay decisiones de las que no te arrepentirás. Consigue ahora tu Opel Corsa o Opel Crossland con una financiación increíble. Entrega inmediata y cuatro años de garantía. Tu yo del futuro te lo agradecerá. Encuéntralo en Opel.es. Te
1: pongo el ojo, pongo la oferta dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros infórmate en soloptical.com ¿Y tú que tienes una segunda residencia ¿qué necesitas para tu seguridad?
6: Necesito que esté protegida porque está mucho tiempo vacía me inquieta que pase algo y no enterarme
1: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti Si detectan a un intruso intentando entrar en tu casa activan un humo denso para expulsarlo mientras la policía está en camino y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
6: Llama ahora al 900 777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos más de 800 centros ya confían en nosotros, visítanos en umas.es, UMAS, más de 40 años de vocación de servicio Pilar García
10: Muñiz,
1: Mediodía COPE
12: COPE Madrid Estar informado Madrid se prepara para la ola de frío que nos viene encima. La Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad ha activado el nivel 1 de alerta en vista de la bajada de temperaturas que vamos a sufrir este jueves y que según nos confirma a COPE Jorge Olcina, catedrático de Climatología de la Universidad de Alicante, va a venir acompañada también de lluvias.
5: Está previsto que en la jornada de hoy jueves el tiempo básicamente siga inestable por esa entrada de, del frente que acompaña a la masa de tan frío. Se esperan precipitaciones que pueden desarrollarse incluso en forma de tormenta debido al contraste entre las temperaturas de hace unas jornadas y la masa de aire tan fría que ahora nos está visitando.
12: Pero lo peor llega a mañana. Las temperaturas mínimas pueden bajar hasta los 4 grados bajo cero, lo que va a favorecer que nieve en cotas bajas de nuestra región. Y
5: a partir del viernes y hasta bien entrada la próxima semana, estaríamos hablando que hasta al menos miércoles, eh, jueves de la próxima semana, vamos a seguir bajo los efectos del rigor de las bajas temperaturas, especialmente nocturnas, pero también diurnas, porque eh, los termómetros, aunque veamos sol en el cielo, a partir del fin de semana... Eh, van a registrar temperaturas bajas.
12: Así que toca coger el abrigo y también el paraguas, especialmente para la tarde de este jueves. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Mediodía Cope Madrid. Enseguida te cuento más cosas que te interesan, pero ahora es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Y vamos a conocer precisamente cómo está afectando el tiempo al estado de las carreteras. Patricia Arriaga,
6: ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora muy pendientes del efecto de la nieve en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. A esta hora de la red diaria principal, lo que son autovías y autopistas, queda prohibido el paso a camiones y articulados en la carretera de Burgos, en la A1, en la zona de Somosierra y también en la zona del Campillo. Transitable con mucha, mucha precaución en la AP6 a su paso por Tablada. En cuanto a la red secundaria, también transitable con precaución en la m 600 1 en el puerto de Nava Cerrada. En cuanto a las retenciones a esta hora van a encontrar especialmente complicada la salida de la capital en la carretera de Valencia, en la A3 a su paso por Rivas y también en la M40 en la zona de Coslada en ambos sentidos, pero insistimos mucha precaución a esta hora con la nieve especialmente en la A1 Gracias Patricia
12: Y yo creo que es muy buen momento de acercarnos al mesonopote Ya sabes que está en la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí están José y Ana, sus propietarios, que nos reciben como siempre con los brazos abiertos mientras están preparando verdad todos los eh, asados, los arroces, los pescados, sus menús especiales. Está todo riquísimo. ¿Qué te voy a contar? Galicia en Madrid. mesonopote en eh, Mercurio 10 de Leganés, 91, 610 10, 54, 54 o Mesón, eh, mesón sonopote.es, ahí puedes hacer tus reservas.
1: Mediodía COPE Madrid Estar
4: informado
6: Aprovecha el sol de cada día, ¿sabes cómo? Instalando paneles solares en tu vivienda o negocio con Feni Energía. Nuestros agentes energéticos te ofrecen asesoramiento, un estudio detallado de la instalación y te ayudan con la financiación y subvenciones. Produce tu propia energía y almacena los excedentes de producción con tu monedero solar. No esperes más, entra en FeniEnergía.es y recibe una oferta personalizada. Querido oyente... ¿Has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos. Infórmate en el 646-690-032 o en martínezlafuenteabogados.es Especialistas en herencias. Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con ducha manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Duchamanía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
3: Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? Correcto, Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza, 658-606060.
1: con excelencia. Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién? grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 91-6 39-9407. Gracias
12: grupos Eneas. Dobla
1: tu ahorro con Ocasión Plus. Hasta 6.000 euros de descuento en 7.000 coches. Y ahora con la mejor financiación del mercado, al 6,90%. Este mes,
11: somos imbatibles.
2: Ocasión Plus. 16 centros en Madrid. Nuevas tiendas en Puenlabrada, Arganda y Torrejón. Localiza tu centro más cercano en Ocasión
4: Mediodía,
1: COPE Madrid,
12: estar informado. No sé si a ti también te pasa, pero en general parece que las especialidades médicas están bien definidas. Por ejemplo, todos sabemos... ¿A qué se dedica un pediatra, verdad? ¿Un oftalmólogo un cardiólogo? ¿Pero qué pasa con la medicina interna? ¿Cuál es exactamente el cometido de los profesionales que trabajan en esta especialidad? Bueno, pues vamos a hablar de todo esto con la doctora Rocío Segoviano. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, cuéntenos, ¿cuál es el cometido de la medicina interna en un hospital? Bueno, muchas gracias por su invitación. Bueno,
9: pues la medicina interna en el hospital se hace cargo del paciente adulto que presenta enfermedades complejas, aportando una visión global. Nos encargamos especialmente de dar atención a los enfermos que padecen varias patologías y a las enfermedades que afectan a varios órganos o sistemas. Nosotros participamos en el proceso de la evaluación, el diagnóstico y la gestión de los problemas médicos de una manera integral por ejemplo, las personas que tienen problemas eh, de salud múltiples, como por ejemplo del corazón, riñón o pulmón, o para abordar diagnósticos de enfermedades médicas más generales. Es muy importante recalcar que nuestra actividad se fundamenta en un modelo de atención centrada en la persona, no tanto en la enfermedad, es decir desde una visión biopsicosocial no fragmentada y
12: abordando cada problema de forma individualizada. Uh -huh. Y doctora, ¿la, ¿la medicina interna tiene alguna relación con los servicios quirúrgicos?
9: Sí, cada vez más se seleccionan pacientes de mayor edad, de mayor comorbilidad y complejidad para ser operados. El internista puede jugar un papel muy importante dando asistencia compartida con otras especialidades quirúrgicas para la prevención, la detección y el tratamiento de las complicaciones que pudieran ocurrir o la descompensación de los problemas de base que el paciente ya tenía antes.
12: Uh -huh. ¿Y dentro del servicio, doctora, ofrecen algún tipo de consulta específica a los pacientes de Vitas Madrid La Milagrosa?
9: Sí, nuestro servicio ha puesto en marcha consultas específicas para la valoración de problemas más concretos. Ofrecemos una consulta que aborda de una manera multidisciplinar el manejo de la enfermedad tromboembólica en el territorio venoso. Además, hemos puesto en marcha una consulta de valoración de riesgo vascular para las personas que tienen factores de riesgo como son la hipertensión, la diabetes o el colesterol alto. Asimismo, disponemos de otras consultas específicas que dan atención a problemas de causa inmunológica que afectan de manera general o a varios órganos o sistemas y también al abordaje de las enfermedades infecciosas más complejas
12: pues muchas gracias eh, doctora Rocío eh, Segoviano jefa del servicio de medicina interna del hospital universitario Vitas Madrid La Milagrosa por resolvernos muchas dudas eh. yo tenía unas cuantas con respecto a su especialidad y ha sido muy agradable esta, esta entrevista, gracias muchas gracias a ustedes gracias, hasta otro día y te recuerdo que la Dirección General de Salud eh, bueno, mantiene activa la alerta por frío ante las bajas temperaturas y nos recuerda también el gobierno regional una serie de recomendaciones para prevenir sus efectos, los efectos del frío. Gloria. Pues Mónica, lo importante es sobre todo mantener un buen aislamiento térmico en nuestra casa, es decir, que esté entre los 20 y los 22 grados, vestirnos como cebollas, como decían las abuelas, es decir, con varias capas de ropa fina, mucho cuidado también con las estufas de leña y de gas que pueden provocar incendios e intoxicaciones y no pasarse con el alcohol, que aunque dé calorcito corporal, nunca es bien recibido con las bajas temperaturas. Bueno, pues nos apuntamos todas esas recomendaciones. Seguimos con más cosas en Mediodía a cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.